0: Cool, dass es mit dem Lesen geklappt hat, die Technik hat ein bisschen gesponnen und es spinnt immer noch, ich hoffe ihr kommt damit klar, ich glaube auch, auf jeden Fall. Ähm, ja, du siehst hier in der Übersicht, ähm, wie es bei Paulus aussieht. Also links unten ähm, seht ihr die ganzen Römer, die sind so ein bisschen neutral Paulus gegenüber und die Hater, die sind auf der rechten Seite und ähm, da ist ein professioneller Anwalt dabei und da sind Leute dabei, die ihn sofort töten würden. Und das sind hohe jüdische Persönlichkeiten. Und auf Paulus Seite ist im Endeffekt noch keiner, weil die Freunde sind noch gar nicht da. Und er schaut hier dem Widerstand direkt ins Auge. Und ich weiß nicht, ob du dir das vorstellen kannst, wenn du sowas siehst, wenn du total gefrontet wirst von Leuten. Der Felix, der ist ziemlich neutral, der wollte nicht so viel Stress mit dem ganzen religiösen Zeug haben. Und Paulus muss also mit ansehen, dass die einzige neutrale Person hier, das steht so zwischen denen auf der Grafik, der wird massiv beeinflusst gerade. Und zwar von Leuten, die ihn töten wollen. Also die neutrale Person wird beeinflusst. Und der Anwalt, der Tertulus, der steigt dann damit ein, sich zuerst einzuschleimen. Mit diesen lobenden Worten, zu Beginn wollte er Felix für seine Position gewinnen. Und ich habe das so aufgeteilt, das Ganze in Verklagen, Verteidigen, Vertrauen. Das sind die drei Punkte heute und ich hoffe zu jedem so ungefähr zehn Minuten was zu sagen. Wir gehen in den ersten Teil rein, Verklagen. Das Lob, das dieser Tertullus, ja diesem Felix gibt, ist total unehrlich. Das ist einfach geheuchelt. Der Felix, der war gar kein Friedenstifter, der hat einfach die Leute ähm, ziemlich brutal äh, behandelt. Felix war außerdem bekannt für Korruption, der Felix hat ein ziemlich großes Maul und die Juden, die hassten den einfach nur. Und jetzt kommen die dahin und sagen dem, oh, was du alles Tolles gemacht hast. Oh, du bist der Friedensbringer, du bist so toll. Also in der Anrede wird total geheuchelt, um ihn zu beeindrucken. Das finde ich krass. Dann beleidigt er Paulus in Vers 5, dann lügt er noch, denn Paulus stiftet natürlich nicht nur zum Aufruhr an. Das Argument, das müsste jetzt Paulus, das müsste Felix total beunruhigen, denn das Schlimmste in diesem Reich war, wenn lokale Aufstände sich ausbreiten würden. Und dazu wurden besonders diese neuen Religionen verdächtigt. Und das Christentum war so neu damals, dass es so als Sekte bezeichnet wurde. Und das sollte jetzt das große Problem sein. Weiter in Vers 6, da lügt er schon wieder. Paulus hat natürlich nicht versucht, den Tempel zu entweihen und ist auch nicht deswegen festgenommen worden. Und der Anwalt lässt offen, wie das gewesen sein soll. Warum lässt er es offen? Weil er es natürlich nicht beweisen kann. Und diese Verse kann man so zusammenfassen. Der Felix bringt den Frieden und Paulus bringt den Unfrieden. Aber das ist eine Lüge. Eigentlich ist es genau andersrum. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt Widerstand und Du. Vielleicht kennst du diesen Widerstand, wo du merkst, eigentlich müsste alles andersrum sein. Das, was ich gerade erlebe, das kann doch nicht wahr sein. Die Leute lügen mich an, ich weiß, was die Wahrheit ist und alles läuft gegen dich. Die Menschen verbreiten eben die Lügen, sie bemitleidigen dich vielleicht wegen deinem Glauben und sie lachen über dich, vielleicht wirst du sogar beleidigt. Vielleicht ist das so an deinem Arbeitsplatz, wie ist es in der Schule, wenn du zu manchen Dingen nicht so die Mainstream-Meinung hast. Ich habe mich früher nie getraut, frei zu meiner Meinung zu stehen, das tut mir auch leid heute, aber ich denke, Deswegen können wir uns super gut mit dieser Situation identifizieren. Und wir hatten ja eine Insta-Umfrage gemacht, wer das gesehen hat. Und über 300 Leute haben mitgemacht. Und 250 haben schon erlebt, dass man den Glauben nicht mag und Widerstand erfährt. Und noch viel mehr kennen es, ungerecht behandelt zu werden. Oder erlebten das schon, dass Lügen über einen verbreitet werden. Das ist 84% und 93%. Prozent. Und ich hoffe, dass du spätestens hier siehst, wie relevant dieser Text heute ist. Dass die Geschichte für dich geschrieben ist. Denn was Paulus heute erlebt, äh, damals erlebt hat, erleben wir heute auch noch. Und Bei Paulus sind das Leute aus seiner Nation, die ihn so, ja vielleicht Freunde von früher, die ihn da bedrängen. Und vielleicht sind das bei uns, ähm, können das vielleicht sogar Leute aus der eigenen Familie sein, die uns einen Widerstand geben in unserem so Glauben oder generell. Und mein Herz bricht, ich verwalte unseren Instagram-Account und ihr kennt wahrscheinlich, viele kennen Telonym und so, und wie krass Leute da gefrontet werden, gehatet werden wegen irgendwas. Und dann merkst du auch, wenn du jetzt nicht Gläubiger bist oder das noch nicht so ganz wahrhaben willst oder so, hey, das ist nicht nur was für klarkommen, wenn man meinen Glauben nicht mag, sondern du kannst es auch verstehen als klarkommen, wenn man mich nicht mag. Wie kannst du damit umgehen? Und richtig krass ist jetzt ein Satz, den ich dir sagen will, bevor wir zum zweiten Punkt kommen, den du dir merken kannst. Und er wird zweimal zu sehen sein. Deine Umstände müssen nicht erst fair sein, damit du Gottes Willen tun kannst. Du musst nicht darauf warten, dass alles perfekt läuft, damit du Gottes Willen tun kannst. Und dieser, diesen Hauptteil der Verteidigung, das ist wahrscheinlich das, weshalb ihr vielleicht auch hier seid, denke ich mal zumindest, den habe ich in zwei Punkte aufgeteilt und das war wieder aus dieser Insta-Umfrage. Um um <lacht> Sorry, kommt doch aus Manderbach. Ähm, <lacht> ähm, die zwei Teile. Äh, was ist die größte Herausforderung, die wir haben, wenn wir Aggressivität gegen uns erleben? Und das waren 32% Prozent haben gesagt, keine Ahnung, wie ich handeln soll. Und 68 Prozent haben gesagt, keine Ahnung, was ich sagen soll. Und ich will anfangen mit keine Ahnung, wie ich handeln soll. Ich finde das wichtiger, das Handeln. Da werde ich gleich einen Satz zu sagen, weshalb das so ist. Und lass uns dazu einfach Stück für Stück dazu durchgehen durch diesen Text und schauen, wie auch Paulus handelt. Und das ist interessant. Der Paulus, der ist weiter höflich zu Felix der schleimt sich nicht ein, in Vers 12 und ab Vers 10 geht das ja schon los. Der ist respektvoll, der ist korrekt. Und was auffällt, ist, dass er erstaunlich ruhig bleibt, obwohl er vor echt krassen hohen Tieren steht und obwohl die ihn richtig hassen, sodass die eigentlich am liebsten ihn töten wollen. Und obwohl die den Anwalt haben, Paulus bleibt einfach gelassen. Und Es gibt so ein cooles Zitat, das heißt, wer vor Gott kniet, der kann vor Königen stehen. Das ich weiß nicht, von wem das ist und das ist auch Paulus' Sicht und das kann auch heute deine Sicht werden. Das wünsche ich dir von ganzem Herzen. Dass wenn du vor Gott kniest, hier im Satt, dass du vor Menschen stehen kannst, die dich fronten. Gott ist größer, größer als die Probleme, als die Person und die Situation. Und für diesen Punkt des Handelns, und wenn du eine Bibel dabei hast, schl schlacken mal, guck doch mal mit rein, ist der Schlüssel der Vers 16 und 17. Ich lese aus der NEÜ hier. Deshalb bemühe ich mich auch immer, vor Gott und den Menschen ein reines Gewissen zu haben. Und der Paulus, der steht hier für was. Wisst ihr, der steht für was Positives, der steht nicht für irgendwie Anti-Gebote oder sowas und Verbotskultur, äh, der steht für, für was Gutes. Und der bemüht sich um ein reines Gewissen, das heißt, dass dein Denken und dein Handeln, dein Tun, dass sie in Einklang kommen. Und das ist so eine coole Einstellung. Ich glaube, jeder liebt das heute. Das ist bis heute so, dass wir authentisches Handeln zutiefst sagen, ja, cool, der Typ, der steht für was und der handelt auch so, wie der denkt oder was er sagt. Und ähm, woran sieht man das? Dann siehst du in Vers 17, Paulus ist ein Typ, der einen Haufen Kohlen dabei hatte. Der hat echt viel Geld mit sich, bevor er nach Jerusalem kam. Ich habe mich halt eben die ganze Zeit gefragt während der Predigvorbereitung, weshalb, da ist so ein Prophet, der kündigt ihm an, du wirst gefangen genommen werden, wenn du nach Jerusalem gehst. Und der Typ geht trotzdem nach Jerusalem. Weshalb macht er das denn? Der hat einen Haufen Geld dabei für Leute in Jerusalem. Das haben die anderen Gemeinden ihm gegeben. Das finde ich richtig krass, dass er dem, dass das so wichtig ist, dass er was Gutes tut diesen Leuten. Hey, Die warten auf Geld, die haben kein Essen vielleicht und so. Und Paulus gibt das weiter, er wollte Gott allein dienen. Und sein ganzes Leben, das dreht sich einfach darum, für den Nächsten da zu sein. Natürlich wäre es viel bequemer gewesen für ihn, auf dem Sofa abzuhängen und nicht den Nächsten was Gutes zu tun, das Geld für sich zu behalten vielleicht oder was auch immer, sich eine Kreuzfahrt zu machen. Aber sein Handeln ist ganz anders, das gilt zuerst Gott. Und wenn du, dein Handeln zuerst Gott dient, dann ist es automatisch so, dass es auch automatisch deinen Mitmenschen dient. Und wenn es nicht so ist, dann ist vielleicht noch ein bisschen was falsch bei dir. Also würde ich einfach so sagen, wenn du sagst, du dienst Gott voll, aber deinen Mitmenschen ignorierst du, hm, da läuft was nicht so gut. Aber Paulus ist da, wie gesagt, authentisch, ähm, der dienst seinem Gewissen. genau. Und was können wir daraus lernen? Was, so der, was kannst du mitnehmen? Wie reagieren wir, wenn wir ähm, angegriffen werden? Unser ganzes System heute sagt uns, lieb dich selbst, Nimm dich an, leb für dich, tu dir was Gutes, du bist das Zentrum des Universums. Und wenn du so eine egoistische Kultur drin hast, dann ist es natürlich auch klar, dass, ähm, dass wir mit Ablehnung ziemlich ähm, wir reagieren ziemlich über, wenn wir abgelehnt werden. Weil wenn alles sich auf dich fokussiert und du wirst dann angegriffen, dann hast du ein Problem. Und es gibt ähm, zwei Welten, wo wir reagieren. Eine ist, in dem Moment, wo wir angegriffen werden, ähm, da müssen wir irgendwie klarkommen. Aber es gibt dann auch ganz viele Momente, wo wir nicht angegriffen werden, aber wo unser Leben ein Spiegel von dem ist, wer wir sind. Und das hat auch viel damit zu tun. Ich äh, will mit euch erstmal mal in diesen Moment einsteigen, wenn wir direkt angegriffen werden. Ja, was kann ich tun? Ich möchte euch sagen, das sind so Don'ts. Handle auf keinen Fall so, dass du den anderen sofort kritisierst, vielleicht sogar pausenlos kritisierst oder mit einem Angriff auf ihn. Fall ihm nicht ins Wort, werd nicht laut, werd nicht ungeduldig, ignoriere den anderen nicht, so dass du sagst, okay, ich spreche mit der Hand. Werd nicht rechthaberisch, wie ich in diesem Forum. übergeh die Leute nicht und werd nicht stolz oder lieblos. Das sind die absoluten Don'ts. In dem Moment, wo du angegriffen wirst, auf keinen Fall so handeln. Weil wenn wir so handeln, dann können wir Leuten einen Grund zu Widerstand und Klage geben. Das steht in diesem Vers ziemlich krass. Unser Leben redet aber eben nicht nur dann, wenn wir direkt angegriffen werden, wenn uns jemand dumm anmacht, sondern auch viel lauter im Alltag, in den ganzen kleinen Dingen, die wir so haben, vor uns haben. Und da will ich persönlich jemand sein, der Vertrauen erweckt und der begrüßt und der Kontakt sucht, so schwer mir, wie das auch so was so einer Predigt fällt, weil ich weiß gar nicht, wen ich hier anschauen soll. Und ich will jemand sein, der nachfragt, wie es einem geht. Und bei diesen ganzen Punkten, hier bei den ersten vier, habe ich echt meine Baustellen. Da muss ich sagen, das fällt mir so schwer, so zu leben. Also so einfach im Alltag die kleinen Dinge zu beachten. Wenn wir aber so handeln, dann leben wir nach Gottes Werten. Wir leben für Frieden, für Nächstenliebe, für Wahrheit, für Gerechtigkeit. Und wir sind dadurch geduldig, wir sind freundlich, wir sind gütig und sanft. Und das sind alles Früchte, die Gott in deinem Leben eigentlich hervorbringen will. Das finde ich so krass. Und davon kannst du lernen. Und ich möchte dir eine Challenge geben. Kannst du diesen Vers 16 so für dein eigenes Leben sagen? Und wenn nicht, wäre es doch ein totales, geniales Vorbild. Nur eines Gewissen vor Gott und vor Menschen zu haben ich denke, dieser Punkt des Handelns, der ist echt zentral und das kannst du auch mitnehmen. Viele Menschen interessiert es viel mehr, wie sehr du dich, um, wie sehr du dich kümmerst, als darum, was du weißt oder sagst. Als Menschen viel wichtiger, wie du ihnen Liebe entgegenbringst, als wenn du sagst, ach, ich liebe dich doch und dann bist du nicht da. Das ist natürlich, dein Handeln ist viel entscheidender als das, was du sagst. Und dein Handeln im Alltag, diese kleinen Dinge, die sind viel entscheidender als das, was du sagst. Und ich würde echt vermuten, viele Anklagen, die würden nach einer Zeit, wenn du so handelst, wie bei diesen Du's, dann würden die total in sich zusammenbrechen, viele Anklagen. Und überleg dir einfach beim nächsten Widerstand, wenn dich jemand äh, einfach nicht mit dir klarkommt oder so, wie du höflich und respektvoll sein kannst zu demjenigen. Das ist revolutionär für unsere Gesellschaft. Und überleg dir vielleicht sogar, wie du gleichzeitig dem Nächsten was Gutes tun kannst, obwohl er dich gerade angreift. Das ist so schwer, auf jeden Fall. Und wir werden auch nachher dazu kommen, wie das funktioniert. Aber es gibt auch einen Vers in der Bibel, der ist richtig cool. Der ist ein Spruch, Sprüche 25, Vers 22. Wenn dein Feind hungrig ist, gib ihm zu essen. Und wenn er Durst hat, gib ihm zu trinken. So sammelst du glühende Kohlen auf seinen Kopf und ja, vergilt es dir. Was bedeutet das mit diesen glühenden Kohlen? Das bedeutet einfach, dass du jemanden positiv beschämst. Wenn nach einer Zeit kann... Das, so sind wir Menschen aufgebaut. Wir können es nicht mehr aushalten, wenn wir auf Hass mit Liebe antworten, kann der Hasser irgendwann nicht mehr. Das ist so krass. Und der, der dir einen Widerstand eben gibt, vielleicht ist es nicht so krasser Hass, den du empfindest. Aber das ist so eine coole Verheißung. Und denk nur mal dran, diese Umstände, bevor du so handelst, die müssen nicht perfekt und fair sein damit du Gottes Willen tun kannst. Die Umstände, in denen du dich befindest, müssen nicht fair sein, damit du Gottes Willen tun kannst. Kommen wir zum zweiten Teil. Was ist deine größte Herausforderung? Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Und auch hier kannst du dir einfach anschauen, wie auch Paulus. Was sagt er denn? Erstens, er spricht mit Überzeugung. In Vers 10. Schau mal hier rein. Ich finde, da kommt so, er fängt sofort an zu sprechen. Er antwortet dem Statthalter direkt und er macht ein klares Statement, weil ich weiß, dass du in unserem Volk seit vielen Jahren Recht sprichst, verteidige ich meine Sache voller Zuversicht. Da steckt Überzeugung drin, da steckt Zuversicht drin. Und er liefert auch Fakten gegenüber den Anklagen. Das wirst du immer wieder sehen, wenn du hier nochmal ins Kapitel reinschaust, zwischen Vers 10 und 19 ist das. Immer wieder sagt er die Fakten und er deckt damit Lügen auf. Und er sagt, dass die anderen auch keine besseren Beweise haben. Und was krass ist, er sucht Gemeinsamkeiten. Das ist in Vers 14. Ich diene dem Gott meiner Väter in der Weise der neuen Glaubensrichtung, die sie eine Sekte nennen. Und ich glaube an alles, was im Gesetz und den Schriften der Propheten steht. Und ich habe die gleiche Hoffnung ja, wie meine Ankläger. Also er sucht Gemeinsamkeiten. Und er erzählt, was Gott in seinem Leben bewirkt hat. Dass er nämlich mit Almosen unterwegs ist und alles gegeben hat dafür und dass er sein eigenes Leben aufopfert. Das finde ich richtig stark. Und er stellt Fragen in Vers 20. Fragt auch die anderen, ist das alles so gewesen? Und er räumt aber auch ein in Vers 21, was problematisch sein könnte. Also er stellt auch fest, ja, das könnte sein, dass sie mich wegen, diesem, wegen dieser Aussage hier ähm, ja, Anklagen, es könnte höchstens der eine Satz sein, den ich damals in die Versammlung hineinrief, weil ich an die Auferstehung der Toten glaube, stehe ich heute vor einem Gericht. Und jetzt kommt das Entscheidende wieder, was können wir daraus lernen, aus diesem Kapitel, aus diesem Abschnitt? Was sagen wir denn, wenn wir angegriffen werden? Was würdest du sagen? Und ich würde sagen, natürlich nicht zurückbeleidigen, nicht sofort wieder Lügen verbreiten, damit können wir uns manchmal gut wehren, sondern wir sollen uns auf die Wahrheit fokussieren, auf das, was wahr und ehrbar ist, sagt auch die Bibel. Und das Größte, worüber ich sprechen kann, ist, mich auf das zu fokussieren, was Gott in meinem Leben verändert hat und wie er mich positiv prägt. Und das ist das, was ich jedem erzählen kann. Und das ist ein cooles Zitat auch, man kann gegen ein Argument argumentieren, aber nicht gegen ein verändertes Leben. Und das fordert dich natürlich auch heraus, glaube ich. Weil vielleicht ist dein Leben gar nicht verändert. Vielleicht kennst du das noch gar nicht. Aber du hast heute die Chance, neu mit Gott durchzustarten. Wir wollen Lebensveränderungen erleben beim Satz. Das finde ich so mega gut. Aber was sagen wir zu den Lügen? Zum Beispiel, dein Glaube ist nur Gesetz, du hast nur Gebote, die du befolgen musst. Oder Christen sind wissenschaftsfeindliche, homophobe Spinner. Oder Jahwe ist ein alter Kriegstreiber, Gott also im Alten Testament. Oder Jesus hat nie gelebt. Und ich kann dir auf diese ganzen Fragen, wenn du so Widerstand im Glauben erfährst, kann ich dir jetzt keine Antwort geben. Dafür haben wir keine Zeit, das ist, glaube ich, klar. Aber wir können uns gerne im Anschluss unterhalten, Komm gerne vorbei. Ich bin da total offen für. Aber wichtig ist, dass du ruhig und sachlich dabei bleibst, wenn Lügen gesagt werden und freundlich bleibst und liebevoll bleibst, wenn, wenn du Antworten gibst. Und ähm, Bring Leute, die Lügen über deinen Glauben verbreiten, mit Leuten zusammen, die auch glauben, dass ihr mal zu zweit seid und euch das mal anhört. Oder bring Leute einfach mit dir hin. Ich würde mir gerne irgendwelche Sachen anhören, die andere ja über meinen Glauben denkt. Das finde ich spannend. Mir macht das Spaß. Und äh, vielleicht ihr nicht, aber ich finde das irgendwie cool mit der Zeit. <lacht> ähm, und du kannst auffordern, gemeinsam auf die Suche zu gehen. Ähm, ich habe hier was vorbereitet, ich hoffe, es funktioniert jetzt. Ähm. Wir haben gemeinsame Punkte, die wir mit glaube ich fast allen Menschen teilen, ja, die leben, und die auch glaube ich heute Abend hier sind. Okay, jetzt bin ich bei der Folie. Ne, es funktioniert nicht. Okay. Und das ist jetzt klein geschrieben, das ist Gerechtigkeit. Wir sehen uns nach Gerechtigkeit. Jeder will Liebe, jeder will ermutigt werden. Jeder will Wahrheit, jeder will dazugehören heute. Das will jeder, ob du glaubst oder nicht, jeder will Feinde und die Ängste überwinden. Und jeder will Leben, jeder will eine intakte Familie haben. Und jeder will auch keine Angst vor dem Tod haben. Und wo treffen sich alle diese Punkte? Das finde ich krass. Das trifft sich alles im christlichen Glauben, den wir hier auch weitergeben möchten. Und alle diese Dinge stehen für diesen Gott, an den ich glaube, an den Gott der Bibel und Jesus Christus seinen Sohn. Aber ich möchte auch auffordern, Dinge zuzugeben, wie in Vers 21 steht, die stimmen könnten. Wo du sagst, wo hat dein Gegenüber vielleicht wirklich recht, wenn er dich angreift, dann sag es ihm auch. Sag, okay, du hast recht. Oder wenn er dir eine schwierige Frage über den Glauben stellt, sag auch einfach, ich weiß nicht weiter, ich will mich informieren. Manchmal ist man so geneigt, dass man sich dann irgendwelche Geschichten ausdenkt, Lügen ausdenkt oder so, nur damit man seine Position verteidigt oder so. Aber das ist eine falsche Sicht, finde ich. Ich finde es fair zu sagen, hey, ich habe selber eigentlich nicht so viel Ahnung, ich informiere mich. Und das ist auch wichtig. Wir können nicht nur unser Handeln trainieren, sondern auch unsere Argumente. Also wir können da tiefer reingehen, was wir überhaupt glauben und weshalb wir glauben. Frag mal den anderen Christen, wie er auf diese Frage oder auf diese ja, Anschuldigung vielleicht reagiert hätte. Und wenn du so angegriffen wirst, bereite dich mal, trainier das einfach mal, weil es ist heute voll normal, wenn du ein bisschen stärker werden willst als Typ oder wie auch immer, es laufen ja alle ins Fitnessstudio, ich bin da nicht so der Typ für, aber du trainierst das. Aber es ist, fällt uns irgendwie nicht ein, mal Glaubensstandpunkte zu trainieren, dass man mal sich und fragt, hey, wie können wir da weiterkommen? Das ist schade, aber es wäre cool, wenn es so wäre. Und ich denke, das ist auch das, was wir hier im SAT machen wollen, dass wir weiterkommen wollen im Glauben, das ist ein Ziel beim Satz. Wir wollen herausfinden, was Gott wirklich sagt. Und wir wollen wirklich wissen, was wir glauben. Und das kann man trainieren. Da bin ich überzeugt von. Und ich habe jetzt zwei praktische Punkte. Und ähm, das wird ein bisschen schnell gehen. Aber du findest alle Punkte auf unserer Webseite. Also die ich jetzt anwerfe. Die habe ich schon hoch, online hochgeladen. Da kannst du 25 gute Fragen finden. Weil Paulus stellt auch gute Fragen. Und wir können auch im Gespräch, wenn wir irgendwie konfrontiert werden... Mit unserem Glauben, ähm, da können wir auch gute Fragen dagegen stellen, finde ich. Und ähm, gute Fragen wären: Woher kommt Moral? Woher kommt Gut und Böse? Wer definiert das? Das ist echt. Also ich finde die wirklich gut, wenn ihr sagt: nee, das sind keine guten Fragen. Okay, dann sind das keine guten Fragen. Aber ich finde die halt gut. Sehnst du dich nach Gerechtigkeit? Und warum ist das so? Also im, im Gespräch mit Leuten, die ich angreifen wollen, deinen Glauben angreifen. Was machst du mit persönlicher Schuld? Welche Beweise würdest du akzeptieren, damit du über Gott nachdenkst? Ist der Sinn des Lebens von unseren Fähigkeiten als Menschen abhängig? Das heißt, kannst du nur ein sinnvolles Leben haben, wenn du gesund bist, zum Beispiel? Zu welcher Zeit der Geschichte war die Welt eigentlich am besten? Manche reden immer von den guten alten Zeiten. Ich weiß nie, wann die sein sollten. Ähm Ist der Mensch ohne Zivilisation, Rechte und Pflichten gut? Sieben Fragen, 18 weitere findest du auf der Webseite. Und ein anderes praktisches Ding ist, dass du dich damit beschäftigst und da wirst du später am Abend noch mal eine Herausforderung bekommen, eine Frage: Weshalb glaubst du eigentlich? Und ähm, ich glaube, dass jeder da anders antworten würde. Und ich gebe dir einfach jetzt mal ein paar Punkte mit, 13 Punkte, weshalb ich glaube. Ich lese es einfach runter und du kannst es nachvollziehen, wenn du auf die Webseite gehst. Und der stärkste Grund, weshalb ich glaube, war es eben schon dieses, ähm, ja, man kann nicht gegen ein verändertes Leben argumentieren im Endeffekt. Das ist der stärkste Grund, weshalb ich glaube, Gott hat mein Leben vollkommen verändert. Sau stark. Und das ist mein Glaube. Das ist wichtig auf jeden Fall. Aber ich glaube auch an den Gott, an den ich glaube, weil Liebe die stärkste Antriebskraft in uns ist und Liebe interessanterweise auch im Kern vom biblischen Gott ist. Du hast, wir haben das letzte Woche kurz angerissen. Liebe ist im Kern von Gott, denn er ist dreieinig. Ich glaube an den Gott, der auf Ewigkeit und Sehnsüchte in meinem Leben antwortet. Ich glaube an den ältesten Gott, der heute noch angebetet wird. Ich glaube an den Gott, der in fast allen Sprachen verehrt wird. Ich glaube an den Gott, der in jedem Musikstil angebetet wird, den es gibt. Ich glaube an den Gott, der mit uns leidet und uns damit nicht alleine lässt, mit dem Leid. Da gibt es, glaube ich, keinen anderen Gott, der da irgendwie, ja, ich weiß nicht, was zu, zu, zu sagen hätte zu dem Leid, das wir haben. Ich glaube an den Gott mit den besten Geboten. Mir fällt kein Gebot ein, möchte sagen wo Gott dir irgendwas vermiesen möchte. Wenn du, wenn dir eins äh, einfällt, sorry, wenn dir jetzt einfällt, komm einfach nachher. Mich interessiert das wirklich. Ich, ich, ich glaube, das ist die sechste Predigt, wo ich diese Aussage treffe. Bisher ist noch keiner gekommen. Ich kenne kein Gebot von Gott, womit er dir dein Leben kaputt machen will oder dich unglücklich machen möchte, wenn du das Glück richtig verstehst. Also Gott möchte dich echt erfüllen. Gott möchte dich echt glücklich machen. Davon bin ich überzeugt. Ich glaube an den Gott, der seine Prophetien erfüllt. Ich glaube an den Gott, der sein Volk Israel bis heute durchträgt. Das ist ein Wunder, dass dieses Volk existiert. Ich glaube an den Gott, der, am Mai, der im am meisten verbreiteten und am meisten verhassten Buch der Welt ähm, verkündet wird. Und ich glaube an den Gott, der die Menschen schon immer motiviert hat, Gutes zu tun, für den Nächsten da zu sein, so im sozialen Bereich sich zu engagieren. Ich glaube an den Gott, der die Wunder der Welt gemacht hat. Und ich glaube an den Gott, der uns moralische Maßstäbe gibt, damit wir ein gutes Leben haben. Und ich glaube an den Gott, der Unrecht richten wird, und ein perfekter Richter ist. Viele Gründe, aber deshalb glaube ich zum Beispiel. Und ich wüsste gerne, was andere Leute halt sagen, wenn ich, also die das nicht so sehen, wenn ich ihnen das so vortrage. Die meisten interessieren sich leider nicht dafür, wenn ich versuche, über dieses Thema mit Leuten zu sprechen. Hier ist es ganz cool, ihr müsst mir irgendwie alle zuhören und ihr kommt freiwillig. Ähm und ich habe keine Ahnung, ob in dir was drin passiert, wenn du sowas hörst. Wenn du solche Eigenschaften über Gott hörst. Ob du dich freust, ob du dich aufregst, ob du zornig wirst, weil du Gott Widerstand erfährst mit deinem Glauben. Das kann ja sein. Aber irgendwas passiert meistens in uns. Und wir können heute über diesen Gott nachdenken. Zusammen hier in der Gruppe und uns für ein Leben mit ihm auch entscheiden. Und wir lesen hier auch weiter, dass bei Felix irgendwas passiert ist, als Paulus mit ihm redet. Ich lese das nochmal. Als Paulus dann von Gerechtigkeit und Unterhaltsamkeit sprach und von dem künftigen Gericht, bekam Felix es mit der Angst zu tun. Vers 25. Er sagte zu Paulus, für diesmal ist es genug, du kannst gehen. Wenn ich später Gelegenheit habe, werde ich dich wieder rufen lassen. Paulus erwähnt Gerechtigkeit. Er erwähnt Selbstbeherrschung Gericht, er erwähnt andere Dinge, als ich gerade gesagt habe. Und wusstest du, dass Gott dich absolut gerecht einmal richten wird? Dass Gott dieser Person sozusagen ist, der dir gegenübersteht, als Ankläger, als jemand, der irgendwie, ja, wirklich, als, als, als jemand, der Gericht spricht? Und ich weiß nicht, was du dazu denkst. Überleg mal, wie du aktuell in diesem Moment, wie du bist, wie du vor Gott stehen würdest, der alles, der dich selbst erschaffen hat, der alles regiert. Und Felix, der ist richtig angesprochen von diesen Dingen. Und zwar, indem er Angst hat. Aber er ist ein Typ, der Entscheidungen irgendwie gerne vertagt, der es aufschiebt. Ich habe einen Eindruck, der Felix, der mag den Paulus irgendwie, weil sonst wird er den nicht zu sich kommen lassen. Aber andererseits will er keinen Stress mit den Juden haben. Und er will vielleicht auch keinen Stress mit seiner Frau haben. Er schiebt es auf, er schiebt die Gerichtsverhandlung auf. Wenn du diesen Text aufmerksam liest, siehst du, es kommt gar nicht zu einer Gerichtsverhandlung. Und er schiebt seine Entscheidung für Gott auch auf. Und jetzt kommen wir zum total entscheidenden Punkt für heute Abend. Interessenskonflikte und Gruppenzwang in deinem Leben, die haben eine unheimliche Macht auf deine Entscheidungen. Vielleicht kannst du dich nie für Gott entscheiden, weil andere Menschen einfach dagegen stehen. Und so verpasst Felix eine einmalige Chance, Gott zu begegnen. Und ich muss euch sagen, ich bin ein Meister im Aufschieben. Ich weiß nicht, ob man das von lesen kann, diese Sachen, die da stehen. Mount Gaming gibt es da, TV Peak, Napland, Comfort Zone, Social Media Forest, Isle of Good Intentions, also die Insel der guten Vorsätze. Und ja, Sea of the Unknown, man weiß ja nie, was passiert. Lake Coffee Break. Und ähm ich würde mich so freuen, wenn du hier drüber verärgert bist oder dich freust, was auch immer, oder dein Herz einfach nur total nachdenklich ist, gerade. Und ich würde mich so sehr freuen, wenn du nicht auf dieser Map of Procrastination stecken bleibst heute Abend sondern mit deinem Leben eine Entscheidung triffst. Und wenigstens auch mal über diesen Gott nachdenkst. Komm nachher gerne vorbei und wir können darüber reden. Und im letzten Punkt hörst du jetzt noch, was du jetzt tun kannst. Er bezieht sich auf den letzten Vers. Es geht um Vertrauen. Der letzte Vers, da steht... Als Felix zwei Jahre später von Portius Festus abgelöst wurde, wollte er den Juden noch einen Gefallen tun und ließ Paulus weiter im Gefängnis. Obwohl Paulus Erfolg hat und irgendwie gut zu dem Felix sprechen kann und der Felix ist irgendwie offen dafür, Felix reagiert da nicht drauf und er lässt ihn zwei Jahre, diese zwei Jahre gehen total unter. Ich habe das zum ersten Mal vom, vom Jahr, glaube ich, auf zwei 2 entdeckt, dass das hier so drin steht. Der sperrt Paulus einfach zwei Jahre weg. Und kannst du dir vorstellen, was es für einen Typen, der dauernd auf Achse war, der, dem sein höchstes Ziel war, mit Menschen in Kontakt zu sein und Menschen was Gutes zu tun, was es für den heißt, zwei Jahre im Gefängnis zu sein? Wie kann er das aushalten? Und wie können wir das aushalten, wenn wir Widerstand erleben? Wie können wir es aushalten, wenn wir beleidigt werden? Und die Antwort ist sehr simpel, aber sie hat zutiefst mit einer Beziehung zu dem lebendigen Gott zu tun. Er vertraut auf Gott. Er vertraut nicht nur auf Gott, wenn er irgendwie vor Leuten stehen muss und sich rechtfertigen muss, sondern der Paulus, der vertraut auf Gott, wenn er auch zwei Jahre ins Gefängnis gehen muss. Das nimmt er hin. Er kann über diesen Hass hinwegsehen, den die Ankläger ihm da entgegenbringen, weil er mit Jesus unterwegs ist. Und sein Zentrum war nicht seine eigene Kraft, sondern Jesus in ihm. Wenn ich das, was ich gerade eben alles gesagt habe, diese ganzen Do's and Don'ts, wenn ich das aus meiner eigenen Kraft irgendwie schaffen möchte, dann werde ich gnadenlos scheitern. Wenn ich wieder Gesetze halten muss, um irgendwie besser zu sein, dann hätte Jesus gar nicht sterben brauchen. Aber das, was im Neuen Testament steht, das geht nur durch das Evangelium, wenn du das für dich annimmst. Jesus starb für mein Versagen. Wenn deine Don'ts doch zu den Dus werden, wenn du doch so handelst, dafür ist Jesus da. Und er macht den Weg zu Gott frei, auch heute. Und wenn du Vergebung bekommst und dein altes Leben aufgibst, dann lebt Jesus in dir. Und der Fokus auf diese Beziehung zwischen Jesus und dir, die rettet mich nicht nur einmal, sondern die macht dich hier und jetzt immer wieder zum neuen Menschen. Und das ist das Evangelium. Und du musst es selbst nicht reißen wir können auf Jesus vertrauen, wir, können, wir müssen nicht mehr selbst, fremdbestimmt irgendwie zurückschießen, unseren Trieben folgen und wir müssen nicht mehr um unser Ansehen kämpfen, denn Jesus sieht uns an. Wir müssen nicht verzweifelt sein. Und auch wenn nichts weitergeht, wenn sich zwei Jahre nichts bewegt, du darfst ganz einfach vertrauen. Ich gebe dir jetzt zwei Challenges noch zum Schluss. Die eine ist vielleicht eher für einen Christen, dass du, ja, mit Fokus Jesus Christus Widerstand begegnest, dem Nächsten, den du ja wirklich erlebst in deinem Leben. Und die zweite ist ähnlich, aber sie ist nicht so ja, anders, ein bisschen anders formuliert. Vielleicht schaffst du es als Nicht-Christ, auch nicht anders zu handeln, dass du auch ja, einfach dich aufregst und da zurückschießen möchtest. Und traue dich in dieser Situation mal, wenn du es nächste Mal erlebst, Jesus mit reinzuholen, mal einfach zu beten, Jesus... Ich glaube, dass du existierst. Und ich glaube, dass du mir jetzt helfen kannst, fair und liebevoll zu handeln. Und vielleicht ist das dein erster Schritt so ja, in dein Leben mit Jesus. Und wir wollen das hier erleben beim Satz. Wir wollen Lebensveränderungen. Und so gut wäre es von euch, zu hören, wie ihr das erlebt, wie ihr so Situationen jetzt wahrnehmt in Zukunft. Ihr könnt gerne noch uns schreiben auf das Handy, ich werde auch darauf antworten.